0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Dizem que há algum tempo o conselho de uma grande empresa, uma empresa de software, resolveu que seria muito importante que a empresa passasse a ser reconhecida pela sua capacidade de inovar, pela inovação. Para isso, determinou que duas alterações muito importantes deveriam ser implementadas imediatamente à cultura. Primeira, a empresa passaria a ser tolerante a falhas. Afinal, todos os gurus e consultores falam que você só tem inovação se você tolerar falhas, uma aqui e outra colar. A segunda, deveria ser observado entre todos os colaboradores o conceito de accountability, ou seja, a capacidade de cumprir acordos. Pois bem, como isso foi traduzido em nível operacional? Especificamente para o time de desenvolvimento. Não há problemas você entregar código que não passe nos testes. Entretanto, se você acordou um prazo, é importante que você entregue seus códigos no prazo. O que que começou a acontecer? Desenvolvedores não conseguindo completar suas tarefas no prazo, submetiam elas como completas, mesmo sabendo que elas não passariam nos testes, para ganhar um pouco mais de prazo. Tolerância a falhas, accountability observado. Hum. Pois é. Meu nome é Elemar Júnior e essa é mais uma coleção de Drops Design Co. Seja muito bem-vindo. Um fato importante, frequentemente ignorado, é que sempre que existem indicadores para medir o desempenho das pessoas, é previsível que essas pessoas ajustem suas atividades para melhorar a performance nesses indicadores. Entretanto, é muito importante entender que, muitas vezes, as implicações podem ficar bem aquém das intenções originais do negócio, aquelas que motivaram os tais indicadores. Por isso, é muito importante pensar muito bem antes de definir o que vai ser medido. Indicadores são poderosos, ainda mais quando estiverem associados, de alguma forma, à remuneração das pessoas. Eu lembro vividamente de ter acompanhado uma reunião onde um membro da empresa informava sobre a não necessidade de executar uma atividade que estava associada ao indicador, que estava associado ao bônus daquele time que estava na reunião. O time ponderou, 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 até que em um determinado momento alguém teve coragem e disse olha, pode até que essa atividade, pode até ser que essa atividade não é realmente mais necessária. Entretanto, deixar de executar ela agora implica em voltar até o time estratégico e fazer uma bela justificativa, uma bela defesa. E isso pode ser bem difícil. Quem sabe a gente simplesmente executa a atividade de qualquer forma, só para cumprir A meta. Essa pequena história que eu acabei de compartilhar pode parecer estranha, mas é fato que versões dela acontecem todos os dias em todas as empresas. Quase sempre em nossas consultorias, quando nós chegamos em uma organização e percebemos problemas de execução, nós constatamos que o que está acontecendo é que ou não há indicador algum definido ou os indicadores definidos são bem ruins. Indicadores ruins, com gente obstinada, quebram uma empresa. Um bom exemplo de indicador questionável pode ser encontrado dentro das áreas de desenvolvimento de software das empresas. Costuma-se, com frequência, medir a quantidade de tempo entre uma falha e outra no ambiente produtivo. Quanto mais tempo existir entre uma falha e outra, melhor. Esse raciocínio ingênuo não é de todo ruim. O problema é que ele acaba levando o time a adotar um comportamento que não é bom. Que é represar lançamento de novas features para não mexer no ambiente produtivo. Afinal de contas, se o que está em produção está funcionando... Não há grandes incentivos para se correr riscos e se lançar features mais novas. Para sistemas consolidados e estáveis, isso não é um problema. Mas para ambientes onde a mudança e a inserção de novas features faz diferença, isso representa uma grande limitação. Para mexer menos no ambiente produtivo que está funcionando, os times represam features. Assim, toda vez que uma atualização é instalada, mais funcionalidades são entregues junto e maiores são as chances de que falhas aconteçam. O problema é que com pacotes tão grandes de entrega, é difícil determinar exatamente o que está causando o problema, é mais difícil e geralmente consome-se mais tempo para identificar o que houve de errado. Aí a solução acaba sendo com frequência a mesma: rollback, voltar atrás, e quem perde o negócio. Quase sempre, quando falhas no ambiente produtivo não tenham implicações catastróficas, é melhor medir o tempo necessário para se recuperar de uma falha do que o tempo transcorrido entre uma falha e outra. Medindo o tempo necessário para se recuperar de uma falha e estabelecendo isso como uma meta para que ele seja cada vez menor, se incentiva o time para que as entregas aconteçam com mais frequência. Afinal, pacotes menores de funcionalidades são mais fáceis de depurar, entender e corrigir. É uma mudança pequena, mas que faz toda a diferença no resultado. Na Eximia Co. acreditamos que a prática da boa liderança implica em bater metas com o time fazendo a coisa certa. Logo, a boa liderança demanda bons indicadores. Mas aqui tem um detalhe importante. Precisam ser bons indicadores. Indicadores mal determinados ou mal estabelecidos acabam gerando efeitos colaterais que podem ser problemáticos. Como acabamos de evidenciar e mostrar. Para tentar contornar ou evitar os problemas de indicadores ruins ou dos efeitos colaterais de um indicador bem intencionado, porém mal definido, é comum que as empresas tentem definir indicadores compostos. Por exemplo, vamos estabelecer uma meta para aumentar o faturamento, mas também vamos determinar uma meta quanto à lucratividade. Dessa forma, se impede que a empresa simplesmente comece a faturar mais, mas condenando o lucro. Pois é. O problema é que quanto mais indicadores nós determinamos, mais complexa é a apuração e mais complicado é entender. E efetivamente, quanto mais complexo for a apuração, mais complicado for entender, menos efeito positivo esses indicadores terão sobre o time e menos colaboração sobre o resultado. Afinal, a boa execução... Acaba ficando comprometida. Outro problema comum, além da utilização de indicadores compostos difíceis de entender ou em quantidade excessiva, é a insistência das organizações de utilizar lag measures e não lead measures na composição da execução. O problema com as lag measures é que elas costumam apontar, ou melhor, elas apontam, resultados do passado. E acabam dando muito pouco espaço para se tomar qualquer ação, elas não direcionam para a ação. Por exemplo, o faturamento de uma empresa é uma lag measure. Você pode apurar o faturamento, comemorar ou lamentar, mas não muito mais do que isso. Mais efetivo para a execução são as lead measures. As lead measures são aquelas é, é, medidas que acabam sendo apuradas durante a execução ou até antes da execução e direcionam, orientam o que deve ser feito. Por exemplo, num departamento comercial, uma boa Lead Measure é a quantidade de ligações que um vendedor está fazendo para tentar efetivar uh, vendas. Enfim. É, por que, que a Lead Measure é interessante? Porque, se, por exemplo, se eu tiver uma, um indicador de conversão que aponta a quantidade de ligações para cada venda, conseguimos automaticamente inferir quantas ligações a mais precisamos fazer para atingir metas de venda. Percebeu? Interessante, né? Poderíamos falar muito mais sobre indicadores, mas acho que já cumprimos o nosso propósito. O que você acabou de ouvir é mais uma coleção de drops da Eximia Trata-se de uma versão em áudio, revisada e ampliada, de algumas das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Essa coleção de drops, especificamente, é baseada na publicação intitulada Bons indicadores geram alinhamento, indicadores ruins comprometem a execução. Pois é, muito obrigado pela sua companhia, esperamos que você tenha gostado. Os drops da Eximia Cor são distribuídos nos principais canais de podcast. Deixa lá seu feedback para gente, tá bom? Grande abraço e até a próxima! Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Exímia Co.